0: Estás a un match de conocer al amor de tu vida.
1: O darte cuenta que sin filtro esto no funcionaría.
0: Después de escuchar toda la información sobre apps de amor en Internet,
1: el día de hoy por fin conoceremos sus historias.
0: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Rebuscados.
1: Cómo estás? Te extrañé. No no nos vemos hace como 3 4 días. Bueno, no hablamos, creo, pero ya te estoy extrañando, la verdad. Creo que siempre voy a vivir enamorado de ti, mi amor. ¿Qué fue?
0: Yo también, por siempre. Nuestro amor es para siempre. Amor. Es ese amor que nunca se va a romper. Exactamente. Cuando tengamos 40 años, nos, nos vemos y nos casamos, si no nos hemos casado. ¿okay?
1: Si, si no nos hemos casado, nos vamos a casar a los 40 y nos vamos a terminar limpiando, limpiando el culo hasta viejitos. ¿Qué te parece? te lo propongo no, no,
0: no, no, tampoco.
1: No, no, no. Yo, yo sí te voy a limpiar el culo, la verdad. Yo sí lo voy a hacer, porque yo te amo.
0: <risa> bueno, yo te amo, pero tengo límites.
1: <risa> bueno, me amas, pero puedes contratar a alguien que me limpie el culo, ¿no? Cuando no pueda hacerlo yo.
0: <risa> bueno, pues te cuento que he estado enferma de hecho, sí, si enferma, sé, así que se si escuchan mi voz rara es porque estoy enferma.
1: Pero no estás, enfer- nada, no estás enferma de amor, ¿verdad?
0: No, esas cosas ya no me pasan.
1: Ya no te pasan <risa> No, <risa> bueno,
0: Ya me siento bueno. bien. Bueno, baby Te cuento que fracasé. ¿En o qué? sea, ¿te acuerdas que estaba haciendo mi, mi análisis de mercado?
1: ¿Ya? ¿Y qué pasó? <risa> y estaba
0: hablando con alguien por Bumble para ver qué.
1: Eh, claro, por motivos académicos, seguramente.
0: Por motivos académicos. Entonces... Me pasa mucho que a veces me cuelgo y no respondo el WhatsApp, tú sí. lo sabes.
1: Exactamente.
0: Y pues, él me escribía como... Yo me dio miedo, entonces le dije agrégame a Instagram. Y empezamos a hablar por Instagram. Ya. Okay. Pero me demoraba mucho responder y parece que... Se sí. encontró a otro match en su vida. Entonces dejamos de hablar y... Y fracasé, no pude tener la cita para decirles cómo era, perdón.
1: Pero lo lo importante es que lo intentamos ya, bueno, como tú ya te sacrificaste por la causa, por rebuscados, para que este podcast salga bien, ahora me toca a mí. Te cuento que cosa curiosa, yo no sé por qué, me acaba de llegar un un descuento del 70% en Tinder Passport, hace como dos días, (risa) así que por meros motivos académicos me voy a descargar la aplicación, voy a pagar el Tinder Passport y les voy a contar en la próxima ocasión a ver qué tal me va pues. ¿Qué dices, baby?
0: Me encanta, me encanta. Todo el sacrificio sea por el trabajo en equipo.
1: Todo sea, este podcast, todo sea por, por este Por ustedes
0: podcast. que nos escuchan y quieren saber cómo funciona... Quieren hechos verídicos, reales, tangibles.
1: Bueno, baby, mucha cháchara. ¿Qué te parece si vamos directamente con las historias? Primero creo que hay que agradecerle a la gente porque ha tenido muy buena acogida el podcast anterior, lo cual significa que también nos han enviado varias historias. Hemos tenido que escoger algunas, obviamente, porque si no este podcast duraría mucho. Hemos escogido a las que mejor creo que se acomodan para el tema del día de hoy. ¿Verdad, baby?
0: Sí, queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado, a todas esas personas que nos han dicho, gracias, ahora mismo estoy descargando la aplicación sí. porque me sirvió sus consejos. Eso a mí me encanta porque esto es un podcast no solo de chisme, porque el chisme mueve el mundo, <risa> pero es un podcast también informativo. Queremos exactamente, exactamente. Aprenda, aprenda con nosotros.
1: <risa> y a ver si por ahí Tinder, Grindr, este, ¿cómo se llaman las otras aplicaciones? Bumble, por ahí nos mandan un auspicio. pues ¿no? Mira que les ver. estamos recuerda promocionando y no cae nada por acá. Así que bueno, baby. ¿Qué te parece si vamos con la primera historia? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Vamos con
0: la primera historia. Eh, Pues voy yo.
1: Dale, te escucho, vamos.
0: Dice así, anónimo. Hola amigos de Rebuscados, llegó mi hora. Quería contarles mi experiencia en Tinder. Bueno, Llevaba dos o casi tres años usando esta plataforma para conocer coge amigos. Qué lindo, coge amigos,
1: que... me encanta esa frase. ¿eh? Coge amigos, coge amigos.
0: Nueva, Nuevo vocabulario para todos los oyentes, coge amigos. O sea, amigos <risa> que cogen.
1: Amigos que cogen.
0: <risa> Digo amiguitos, jajaja. Ja, ja. La cuestión es que hubo un momento en el que estaba pasando por temas personales, donde tomé la decisión de dejar de usarlo. Uno porque ya me había cansado de tener más de lo mismo a pesar de que había conocido chicos de puta madre con los que soy amiga hasta el día de hoy. Pero creo que llegas a un punto donde dices hasta aquí llegué. Y en ese momento donde mi amiga me pide un favor si me podía volver a bajar la app, le dije, o sea, te estoy diciendo que estoy en terapia y quieres que vuelva. Y me pidió, por favor, porque quería que verificara si un chico que le interesa estaba ahí. Eso pasa, ¿no? O sea, es que es una decepción cuando uno sí, sí, cuando sí. uno encuentra Ajá. a su amor.
1: Pero tú, tú dijiste algo muy cierto, ¿no? O sea, cuando ya conoces a alguien en Tinder, ya es como que siempre te va a quedar la idea. ¿Seguirá en Tinder? Se habrá, des-
0: bueno, ¿Ya, habrá
1: ya habrá borrado Tinder, ¿no? Como que te quedes a dudas, ¿no? Bueno, continua abajo, continuemos a ver.
0: Bueno, como soy tan buena amiga, procedí a descargarme la app por veinteava vez, creo. Jajaja. Ja, ja. Bueno, como no. Puedo ser ajena de lo que puedes encontrar, di unos likecitos y también recibí unos. Te entendemos, fue casual. Claro,
1: motivos <ríe> académicos.
0: ¿Cuántos likecitos Pero me enfoqué en estar solo dos días nomás. Pero eso no significa que no podía contestar. Y es así como empecé a conversar con un par. Pero con el que más me llamó la atención fue con el que más me conecté. Y por el que me quedé como cuatro días. O sea, la terapia era la mierda.
1: No, no, yo como psicólogo llorando acá, maldita
0: sea. A la shit, mi fuerza de voluntad. Un día me armé de valor y fui al grano. O bueno, creo que ya era la práctica. Le pedí su número de teléfono. Esperé dos días para que el concha su madre me escribiera. Te entiendo, esto causa una ansiedad terrible. Pero justo estaba a punto de cerrar mi perfil. Y me contestó. Bueno, es una señal. Creo que el universo quiere que nos conozcamos. Yo y mi motivación. Pero dicho y hecho, nos conocimos, nos llevamos bien, tuvimos una conexión bonita, que no tuve, creo, con nadie en los dos o tres años que estuve en la aplicación. Fue rarazo, porque yo siempre decía, Nika, me enamoro de Tinder. O sea, Nika es ni cagando. <risa> no. Y eso, y eso que... Veía gente que sí le había pasado, pero dije, hello, estás dos años y ni mierda, pero mírenme, ya estoy con este muchacho dos años y cinco meses, que vive el amor. Oh, un
1: aplauso, por <risa> ¿Empezamos favor, ca- arriba, empezamos muy bueno. bien, empezamos muy bien, ya luego terminaremos llorando, la verdad, pero me parece que esto es una <risa> en excelente el episodio historia.
0: de Me Rompieron el Corazón por Red Social, los <risa> <matancias>. <risa> No, pero qué lindo, ¿no?
1: Qué lindo, y... qué bueno, y qué buena manera de empezar justamente porque en el anterior episodio pues como que estuvimos un poco negativos, diciendo, ¿no? Los riesgos, <risa> los peligros, que te iban a secuestrar, que te iban a sacar el hígado y tanta cosa. Y ahora, bueno, acá nuestra amiga viene y nos cuenta de que ha tenido una relación exitosa, la cual empezó a través de Tinder, ¿no? Así que felicidades para Muy nuestra bonita. amiga, de verdad. Una me, da, me
0: da mucha curiosidad eh, porque a mí también me pasa que dice, ¿no? Bueno, el universo, la conexión, fue señales, porque... Siento que nuestra generación muchas veces a veces se justifica en eso, yo también lo hago, así que es como que digo, no, seguro me llevo bien con esta persona porque es Leo, porque es Libra, <risa> que porque el universo quiso que apareciera en porque mi Porque el vida.
1: universo conspira a mi favor y yo ya me lo merezco y yo un día me dormí pensando <risa> en esto y quemé mi cartita y le escribí y tanta huevada. Bueno, no sé, la verdad, pero... yo no creo mucho en eso, la verdad, Carito. Oye, pero... por...
0: yo sí... Sí, yo sí, soy crees Ari, en eso. Así que todos los libra y leo y Mira, yo soy acuario,
1: no sé qué mierda significa acuario, pero si alguien tiene alguna idea, por favor, cuéntemelo por ahí, por favor.
0: No, lo que pasa es que a mí hace poco me... Como que me leyeron la carta astral y todo eso. Yeah. Entonces como que me dijeron sobre mis ascendentes, descendentes, dónde estaba mi fuerza, mi atracción. Y decía que yo hacía mucha conexión con Leo y con Aries. Que día con Leo, con Aries y con Libra. O sea, como con Libra tenía algo muy fuerte. Entonces, yo me ponía a pensar y decía, casi las personas que son más amigas mías son Libra. Entonces decía, ah, qué chévere. Pero bueno, no es mi historia, es la historia <risa> de ella. <risa> <risa> Entonces
1: okay, acá hay pues, algo que quiero sacar a, que quiero sacar a relucir y es el hecho de que nunca hay que decir nunca. Entre más tú digas, no, yo jamás entraría en ese tipo de aplicaciones, yo jamás me metería en ese tipo de cosas, porque eso no va conmigo, que esto, que lo otro, peor, te va a pasar, de verdad, porque es como que entre más lo niegas, de alguna manera, no sé si a nivel del de un, universo, universo, a nivel consiga, de las energías. Atraes, atra- no, 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 eso va en contra de mi formación como psicólogo, la verdad, <risa> El universo
0: sí conspira, gente, no le dan caso, ok. Bueno, que el
1: universo conspire a mi favor, por favor, y que me mande algo de plata, porque de verdad soy un poco agujo últimamente. ¿Tú también necesitas seguro, baby, o no?
0: No, el universo conspiró súper bien.
1: ¿Sí? sí no, qué raro Yo no tenía esa información Pero si lo,
0: si lo decretas, pasa
1: Bueno, nada, qué bueno a nuestra amiga De verdad que le haya ido muy bien Eso yo creo que sirve como un ejemplo para que algunas personas Que quizá le tienen miedo a este tema de las aplicaciones De ligue, puedan entender de que no siempre Son malas historias, o que no siempre te vas a encontrar Con el estafador de Tinder, ¿no? Sino que hay posibilidades De que las cosas funcionen, y como a ella Pues le ha ido bien, y ahora tiene una relación de dos años Y medio, pero yo creo que también Más allá del tema de que se conocieron por una red social Es el tema de las personas en sí, no o sé, sea, en qué etapa de su vida se encuentran, qué tal qué nivel de madurez también tienen, ¿no? Porque puedes conocer a la persona en Tinder, la puedes conocer en una misa, la puedes conocer en una fiesta, la puedes conocer en una orgía, etcétera, etcétera, pero eso no es un indicador de que va a funcionar o no va a funcionar. Al contrario, yo creo que depende mucho de cuáles son tus expectativas o en qué nivel de tu vida te encuentras o en qué momento de tu vida te encuentras y qué es lo que quieres tú actualmente de otra persona o de una relación, ¿no?
0: Y también creo que es muy importante, o sea, esto que dices de en qué momento de su vida están, uh-huh. porque si están dispuestos a una relación, pues ambos van a estar aper- abiertos uh-huh. a que pase
1: Exactamente.
0: Y dos, creo yo que también pasa mucho con esas aplicaciones, que pues al final la gente entra para conocer personas, ¿no? Uh-huh. Y hay personas que no entran solamente con la intención de follar, sino con algo más. Entonces, si pasa que tú también y te la cruzas... Bueno, yo creo mucho en esto del universo y y si si pasa que todo se alinea para esto, o sea, chévere, ¿no? Entonces creo que también es como aprovechar esto y pues hacer mucho caso a lo que, o sea, por ejemplo, ¿no? Acá yo me puedo pensar, si ella no le hubiera hecho el favor a su amiga, pues nunca lo hubiera conocido. Entonces, mensaje de esta historia, sean buenos amigos y bájense las aplicaciones por sus amigos. Y yo quiero sacar
1: otro <risa> mensaje más. Si tu amiga te pide que le hagas el favor, hazle el favor, porque ya te das cuenta que por ahí te puede salir algo más.
0: Vamos con la siguiente y el historia. Último carita. Mensaje, ¿Cuál es el, el, el último mensaje de esta historia? Siempre hay que hacer tres. <risa> <risa> y el último mensaje de esta historia es... ¿Cuál? Si ¿Te hace esperar dos días sin responderte? Ahí es. Ahí es, ¡Ah! ahí es, amiga. Ahí es. Es una re... ¿Te visto.
1: Esa es una... Esa es una green flag. Esa es una green flag.
0: Siguiente historia. Vamos con Muchas la siguiente gracias historia. A esta gracias, gracias, de verdad. Estudias agronomía. Ya aún no tienes ganado. Comparto este podcast y recibirás los mejores consejos para mantener tu corral.
1: Esta historia es bien cortita, ya, pero la vamos a leer. Dice, bueno, mi historia es la siguiente, por lo visto también es anónima. Recién llegado de New York, descargué la aplicación de Tinder para conocer gente. La verdad, es una aplicación donde la gente aparenta lo que no es. En fin, al pasar el tiempo conocí a una chica, llamémosla Juanita. Qué lindo nombre para tu amigo, Juanita. Y al principio chateamos mucho, decidimos conocernos en persona, comenzamos a salir y entramos en una relación. Todo bien al principio, sin embargo, no nos conocimos lo suficiente. Comenzó a ser súper tóxico el ambiente, manipulación, violencia y muchas veces física. Ella siempre fue muy violenta. Al año y dos meses terminó engañándome y fue horrible la manera de cómo me enteré, porque fue en una llamada de teléfono y al fondo sonaba ella con el otro man. ¡Ja, ja, ja!
0: ¡Qué hablas!
1: Al final se acabó y terminó buscándome. Obviamente no la acepté y seguí adelante. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, de verdad!
0: Sí, porque no la aceptó. Wow, no. Bueno, aquí está el contraste de la otra historia.
1: La, la otra cara de la moneda, ¿no?
0: O sea, puedes encontrar el amor de tu vida o puedes encontrar a quien te deje en el hospital.
1: Qué <risa> carito, por favor, no. Esto saca a relucir un tema bien interesante y es la, lo superfluas que muchas veces te vienen a hacer las relaciones por internet. ¿No? Uh-huh no como él dice no te vas a hacer una cara bonita te vas a hacer unas fotos te vas a hacer lo que ves en sus redes sociales lo que te muestra en Tinder en la descripción de su perfil donde obviamente uno en sus descripciones de perfil de cualquier red social siempre va a poner lo mejor pues no ahí pones tu carrera pones a lo que te dedicas no o sea uno pone siempre lo mejor lo que quiere dar a entender a los demás no pero como habíamos dicho en el anterior podcast donde estábamos profundizando justamente este tema habíamos entendido pues de que no eso no es la vida real muchas veces no y que nosotros y es normal en realidad que tengamos a mostrar una imagen que no somos nosotros en la vida real, ¿sí? Y en este caso pues pasó de que eso les jugó en contra, ¿no? Porque bueno, se enamoraron, no se conocían bien, no se dieron el tiempo de repente para conocerse lo suficiente y pues yo creo que por ahí hicieron caso omiso a algunas red flags porque obviamente una persona que es violenta siempre muestra ahí sus cositas, ¿no? Son cosas que
0: sí. son cosas es suavecitas pero que... las muestra. Uh-huh que cuando pasen cosas de violencia uno las detenga desde el principio. Sé Ajá. que es difícil porque pues uno dice de la boca para afuera, ¿no? Sí, que déjalo y tal, pero muchas veces como que estar muy atentos, ¿no? A las primeras, eh, no sé, agresiones psicológicas, porque ahí pasan a las físicas y pues a veces uno en red social se enamora de lo que te calienta en el oído, como se dice, Ajá. ¿no? Porque te escriben cosas bonitas y tú usas un imaginario y te enamoras del imaginativo más de lo de la persona, Entonces, pues, qué pena que haya acabado esto así, y que duró tanto, ¿no? Fue un año y dos meses, y que encima lo engañe. Pero ves, aquí, o sea, no digo que vaya a pasar, porque digamos, la primera historia es súper linda, pero yo pienso de que a veces hay estos patrones de conducta que se terminan repitiendo, ¿no? De la infidelidad, de... porque también uno no termina de conocer a una persona,
1: ¿no? Exactamente. Sí. Y como te digo carito yo creo que también es el hecho de que estamos muy mal acostumbrados a hacer caso omiso a las red flags por ejemplo, ¿no? A veces vemos cositas pero decimos, no, bueno, pero es una cosita, ¿no? O no, bueno, de repente esto no, o de repente va a cambiar, le pasó porque simplemente fue una vez, ¿no? Pero por algo se llaman red flags y si, por ejemplo, tienes una persona a tu lado o estás saliendo con una persona que de por sí ya te descalifica, te compara, a veces te lanza comentarios hirientes, como que te menosprecia y y lo hace ya una vez, dos veces, tres veces, y le has dicho que haga algo al respecto y no hace nada al respecto y lo vuelve a hacer, y no es, ¿eh? porque justamente las, las personas que tienden a ser violentas suelen mostrarse como personas muy cariñosas muy bondadosas, muy amables muy respetuosas en un inicio y luego va saliendo la verdadera personalidad no esto es como que un patrón de las personas que suelen ser violentas, así que Exacto. yo como consejo la verdad les diría amigos, amigas, por favor, cuando vean una red flag es mejor alejarse no, no tientes al destino, no tientes a la suerte a ver si cambia en un futuro a sí, las finales es una persona es, más
0: y es muy importante hacer conciencia de que nosotros no venimos a darle lecciones a nadie ni a cambiar a nadie entonces a veces uno se empecina no, yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar yo le voy a enseñar cómo debe tratar a una persona, no esas lecciones, eso lo va a aprender uno solo entonces no nos gastemos y no gastemos nuestra energía el amor que tenemos para dar en estas situaciones
1: excelente gracias baby
0: muy bien vamos con la... lo sentimos mucho de sí, verdad. esperamos de esperamos verdad que... esperamos
1: de verdad de que esta relación te haya enseñado que quizá hay algo en ti que tienes que empezar a trabajar busca terapia siempre es bueno buscar terapia para ese tipo de cosas
0: se quiere hacer Cherry Kyle.
1: Búsquenme en este. No, no.
0: no. Vamos, vamos. Espero que cuentes el amor y que seas muy feliz. Y, y que, que te trate bonito.
1: Esos... Y que te quiera y bonito porque todo te lo mereces.
0: Ajá. Porque todos sí, nos merecemos que nos quieran bonito. Exactamente. Exacto. Vamos a ir. Vamos con la siguiente historia. Hola chicos. Me quedé enganchada con sus podcasts. Y ya tenemos uno, pero gracias. No,
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Y ya ahora sí me dime a participar. Mi historia es de hace poco, ya que por la pandemia terminé con mi flaco. Y como estaba encerrada en casa y sin trabajo, empecé a usar Tinder. Todos.
1: Todos usan Tinder, <ríe> todos usan Tinder. No, o sea,
0: es que la pandemia pues nos alejó de las personas reales.
1: Pues. Sí, teníamos que buscar sí. algo. ¿no?
0: <ríe> Luego de muchos matches, matches, matches y desmatches, <ríe> empecé a conversar con un chico que me gustó mucho en sus fotos. Y cuando interactuamos hubo química. Intercambiamos números, y cuando menos me di cuenta estábamos hablando mañana, tarde y noche.
1: Ay, ¡Qué rico! Ay,
0: viejos recuerdos que no volverán a mi vida.
1: Sí. Y espero que, vuelva, vuelvan. espero que vuelvan, pero que vuelvan de otra manera, porque la última vez me fue no, mal. No, así baby, no. estoy
0: bien, hermano.
1: No, chola. Era no, no. raro,
0: era raro. Porque hacíamos videollamadas. Y yo sentí que ya me había olvidado de mi ex súper rápido. Un mm. clavo saco otro clavo, Un
1: clavo hermano. saco otro clavo.
0: <ríe> cuando terminé esa relación, estaba cagada. Y cuando apareció este chico, sentí que toda esa tristeza desapareció. Así estuvimos hablando por dos meses. Olvidé decir que él no es de aquí. Es de... Tacna. No, por favor. Otra ciudad, Pero, en Perú.
1: Yo no quiero saber nada cuál esa ciudad. <ríe> no, por
0: favor, ya no. Por lo cual, ni siquiera no, ni siquiera, nos podíamos ver de lejitos por la distancia. Así como todo empezó intensamente, se fue desvaneciendo de mi parte. Y poco a poco esa emoción se fue, y empecé a extrañar nuevamente a mi ex. Yo me empecé a alejar de mi amor tagneño, hasta que dejamos de hablar. Ahora siento que me ilusioné mucho, pero extrañaba más a mi ex, y creo que eso me, eso me impidió llegar a más, aparte que vivíamos en ciudades distintas. Y creo que hubiera sido complicado llegar a algo más. Saludos y éxitos, chicos. Kevin, tu voz me pone.
1: Aprovecho para... Para decir <risa> que me sigan en mi Instagram, arroba, no soy punto del Kevin. <risa> y que me lo digan a mí directo, por favor, lo necesito. Pueden mandarle
0: DM, no se preocupen.
1: Mándenme DM, por favor, ya abrí mi perfil. Pues, <risa>
0: acá pasa lo que nos pasó mucho a todos, uh-huh. eh, que en pandemia uno pues se alejó mucho de la gente de carne y hueso, ¿no? Entonces empezó a tener cursos virtuales, empezó a contactarse con amigos solo por internet, que también yo creo que fue en parte bueno, porque siento que videollamarse con familia o con amigos empezó a ser más normal. Y eso es, es o sea, a mí que vivo, digamos, lejos de casa, me parece chévere que la gente lo vea más normal, y no sea como oh, ¡No, videollamada, me tengo que arreglar! Ajá. O sea, como chévere. Y también creo de en esta historia que, claro, lo que pasó fue que ella puso una curita a lo que le había pasado. Entonces, que esta persona le llenó de todo lo que le faltaba, ¿no? Porque ella venía de una relación terminada, de extrañar a su ex. Entonces, ese vacío que el ex genera, porque asumo que mientras eran pareja hablaban todo el día, como todas las parejas, uh-huh. cuando él se va, inmediatamente este chico llena ese espacio, ¿no? Entonces, claro, cuando el chico desaparece... Otra vez viene esta sensación de vacío.
1: A mí me gusta mucho, eh, cuando trabajo en terapia con mis clientes, Carito, trabajar okay. una una metáfora bien bonita sobre la casa mental, ¿sí? En teoría todos tenemos una casa mental, ¿no? Es como que tu casa, ¿no? Imagínate, la casa de Carito, por ejemplo, estaría llena de, no sé, de, sería un telo um, yo me imagino un, un teatro así con un montón de... Mm. De, de, de butacas, no o sé, sea, yo me imagino tu casa así, ¿ya? Pero todos tenemos como que tu modelo de casita, ¿no? Si te gustan las plantas, en tu casa habrá plantas, habrá tantas habitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando tú inicias una relación, es como que invitas a esta persona a entrar en tu vida, ¿no? Y le dices, oye, ven, te abro la puerta de mi casa, vas a vivir conmigo un tiempo. El tiempo que dura la relación un mes, 10 años, 20 años, eh, un año, no lo sé, ¿ok? Entonces, esta persona, como está empezando a vivir en tu casita mental, empieza a dejar sus cosas, ¿no? De repente a esta persona le gusta la música y viene, y te trae su guitarra y te la cuelga ahí en la sala, ¿no? O de repente le gusta el color blanco, o, en, o le gustan los colores oscuros, y va y te pinta las paredes de color oscuro, ¿no? Y pasa que cuando estas personas se van de tu vida, a veces dejan estas cosas en tu casa mental, ¿ok? Y cuando no te das el tiempo de limpiar esa casa y de sacar esas cosas que la persona anterior las dejó, Entonces, y invitas a una nueva persona, pues entonces esta nueva persona no llega a ocupar el lugar que tú le quieres dar, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú no vas a estar tranquila, no vas a estar tranquilo, porque tu casa está llena de cosas de tus anteriores relaciones, porque nunca te das el tiempo para sanar, nunca te das el tiempo para para pensar, nunca te das el tiempo para limpiar esta casa, ¿no? Así que, gente, lo que yo les diría en este tipo de casos, y creo que es lo que le ha pasado acá a nuestra amiga, es el hecho de que cuando terminas una relación tienes que darte el tiempo para sanar, tienes que darte el tiempo para llorar, para pensar, para que te duela, para renegar, para rajar, para hacer todo lo que tengas que hacer en tu proceso, para que justamente tu casa mental esté limpia, para que nuevamente puedas recibir una nueva persona, y que esa nueva persona no se ande tropezando con guitarras, y que no se siente incómoda en esta casa porque tiene cosas de otras personas que ya estuvieron ahí, ¿no?
0: O... <risa> <risa> o un clavo saca otro clavo, pero no se involucren, no se involucre emocionalmente. <risa> no, o, sea, o sea, háganlo. Tres háganlo horas. Yo,
1: tres horas yo hablando mi speech acá. Que lo, eh, me he revisado teoría, me he revisado estudios, malita sea, para que tú me vengas y me, me chantes el clavo saca otro clavo. Pero, ¿sabes qué? A veces sí un clavo saca otro clavo,
0: gente. O sea, lo pueden hacer entrar esa de la casa que no entre, pues. Porque como todavía está sucio, es como cuando invitas a alguien a la casa, lo tienes en la puerta nomás. ¡Ay, ah, <risa>
1: yeah, ay, yeah. o, sea, o sea,
0: cuando no quieres en la porque azotea, está cochino.
1: ¡Cómanselo en la azotea! <risa>
0: claro, donde no hay nada más que cielo. <risa> no, mentira. Pero, o sea, yo pienso, o sea, eso de un clavo saco otro clavo, pues no sé, porque a veces siento que uno se termina enganchando más con él lo otro clave. Sí, sí, sí. Pero, este, pues, cada uno, yo creo que cada uno tiene un proceso diferente, ¿no? Y que cada uno empieza a entender si maneja bien su soledad, si no la maneja, y, pues, también depende mucho de, del tiempo de la relación que ha pasado, ¿no? Porque, y también, algo que a mí me parece súper importante recalcar, porque a veces yo creo que, Mucha gente, justamente por esto de la sanación, a veces es juzgada por empezar una relación muy rápido a la siguiente, uh-huh. porque puede pasar que todavía tengas claro. issues de tu anterior relación, uh-huh. pero también puede pasar que tú hiciste luto durante el tiempo que seguías en la uh-huh. relación, o sea, porque tienes una relación que ya se, se acabó hace tiempo, y pero tú sigues ahí... Entonces, es como que uno decide volver a empezar, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho del proceso de cada persona. Claro, lo que tú dices es cierto, o sea, no se metan a una relación como tal, o sea, compromiso, si no han sanado sus anteriores relaciones. Pero yo creo que esto de vivir experiencias, pues, Puede ayudar,
1: puede ayudar, la verdad yo creo que puede ayudar. Pero bueno, baby, vamos con la siguiente historia, ¿qué te parece? Uy, va. A ver, dice... ¿Te rompieron el corazón y quieres desahogarte? Búscanos en Instagram como arroba rebuscadospodcast, ingresa al link de nuestra biografía y podrás enviar tu historia de forma totalmente anónima. No pierdas la oportunidad de participar en el próximo podcast de Rebuscados. Hay un chico que conocí en Tinder otra vez Tinder Tinder es la aplicación favorita parece de la gente soltera y de la gente que no está soltera pero por ahí le gusta hacer sus cositas y nada estábamos hablando las cosas fluyeron la primera cita bien la segunda también y a la tercera pues ya fluyó todo lo que tenía que fluir todo lo que ya tenía que fluir porque yo también todo, todo, todito Porque yo también me iba de viaje, y ya no tenía mucho tiempo para verlo, y era como un ya que chucha a lo que vinimos, y nada, el chico muy atento, muy amable, muy cariñoso siempre, estaba pendiente de mí, es más, antes de que yo regrese a Perú, me quería ver, y todo, pero yo no pude verlo porque tenía que salir con mis amigas de fiesta, y bueno, seguimos hablando, por favor, todo anónimo, si no me muero, no te preocupes, nadie ha dicho tu nombre, Claudia... (risa) <risa> no no se llama Claudio, ni siquiera ha puesto su nombre. Ya ¿Cómo bueno. Puede darle un
0: nombre? ¿Qué, ¿Qué nombre le ponemos?
1: Keca, eh, Keca, León se llama Keca. Okay. ok. No te preocupes, Keca, nadie sabe tu nombre. Ya bueno, un tiempo yo estaba con uno de mis ex pensando si íbamos a volver o no con este huevón Y la cosa es que no regresé con mi ex, tuvimos pleitos y todo, sin embargo. Y todo, sin embargo yo estaba con, en eso con mi ex y conversaba con este español que conocí por Tinder y siempre conversábamos. Hablábamos como cerca de cuatro meses, muy cordial era mi amigo y él muy pendiente y atento. Entonces yo lo tomé como una amistad, pero cuando ya terminé con mi ex, o sea, terminé de salir porque volvimos, empezamos a hablar más con este chico. Y ya como nos contábamos nuestras vidas, empezamos a hablar mucho más, más, y mira, ustedes saben que son siete horas de diferencia, y mira, él esperaba que llegue de mi trabajo y recién se dormía. O sea...
0: ¡Ay, eso es amor!
1: O sea, imagínense, o es dependencia emocional. Pero ahora ya no... <risa> ¿Por <qué
0: siempre? risa> Por eso es que nunca estaré con un psicólogo. Sí,
1: sí, sí por eso es que no me siguen en... No, no me siguen en Instagram. Y recién se dormía, o sea, imagínense, dice. Pero ahora ya no lo hace, no sé qué le pase. Y no les niego, siento algo, pero por él, pero no sé si es amistad apego, soledad, no sé y bueno, la cosa es que estuvimos bien pendientes el uno del otro casi dos meses pasa que él quería que vaya en julio pero yo encontré trabajo, entonces no pude ir a Europa en junio y julio y bueno, todo este tiempo teníamos conversaciones super hot ¿me entienden? Sí, te entendemos que, mm, se, no, sí,
0: yo no, yo nunca he tenido no, conversaciones ya, super ya, hot
1: ya te olvidaste las conversaciones que teníamos carito una vez que te fuiste allá a Colombia, ¿no? <risa> <risa> Eh, Sextin Total, con la imaginación a flor de piel. Si vieran los screen, es una cosa de locos. Ese hombre merece un bestseller de imaginación con todo lo que me ha escrito. Puede hacer un libro porno, una vaina así. ¡Muy de... bien! <risa> Rico, como tú dices. De hecho, yo nunca tuve cosas así con nadie. O sea con mi ex un poco, pero de esa forma tan creativa nunca, entonces no se ahora ya nada de eso, y hace dos semanas me dijo que estaba muy full con la chamba, creo que te he tenido muy desatendida, y me dijo, y la verdad, tú no inicias nada, como que me empezó a reclamar mi falta de iniciativa, y bueno, lo que pasa es que en todo este interín, yo estoy obviamente saliendo con otras personas, y
0: obviamente, a... Obviamente. o sea, eso, es, eso es, obvio. es obvio, porque claro, si uno está soltero, Habla con uno y sale con diez. Uy, ¿es Tienes es que obvio? salir con diez,
1: veinte <risas> personas, o sea, ¿para qué estás soltera entonces? <risas> y a veces le dejo de hablar, pero él me habla. Está ahí y está ahí. Cada quien sabe. Yo sé cuándo él sale del trabajo, entra otro cuando hace cosas. Nos mandamos fotos borrachos. Me saludó por mi cumple, pero es raro. Es un amor a distancia, pero abierto. Nadie se cela y eso es.
0: Bueno. Punto para el sexting
1: Punto para el sexting, exactamente Qué Mira, interesante, por ¿no?
0: ejemplo eh, Ahí me, me parece como O sea, creo que Yo no, no lo digo desde Ay, qué pano, ah, ni nada de eso uh-huh. Pero creo que si sería una persona que conozco por Tinder O Bumble, etcétera No podría, porque digo ¿Cómo me aseguro de que esta persona no va a traficar Mi información?
1: <risa> Mira, acá hay una ley Yo creo, ¿eh? Para el tema del sexting Nunca, amigo, amiga, tú que me estás escuchando de donde te encuentres, en el lugar en que te encuentres, así tengas 10 años de relación con tu pareja, así se hayan casado, así tengan hijos, haya lo que haya, nunca envíes fotos hot con cara. Así de simple son las cosas carito. Tú puedes textear, puedes mandar videos, puedes enviar fotos de lo que tú quieras, pero nunca mandes cara, nunca mandes tatuajes, nunca mandes lunares, nunca nada que en tal video se te pueda puede hacer que se te identifique de alguna otra manera. Esa es la única ley que tú tienes que seguir. Después, dale rienda suelta a tus sentidos. El sexing es una muy buena forma de tener sexo en realidad. Y lo como dice ella, o bueno, como dicen ellos en su relación a distancia o esta pseudo-relación que ellos tienen, eh, incentiva mucho al uso de la creatividad. Y es algo que nosotros en el sexo a diario que tenemos así piel a piel con las personas... A con las diario,
0: ah, perdón. Ah, ay,
1: perdón, o sea, perdón, me delaté, me delaté. Tú, me delaté. Porque
0: yo a diario, como que el diario se acabó hace como cinco meses. <risa>
1: <risa> en estas relaciones que justamente se dan a distancia el tema de la creatividad es muy importante para mantener encendida la llamita del amor pues ¿no? y es algo que este chico bueno, español sí, lo hace es muy verdad. bien por lo visto ¿no?
0: y yo creo que también este uno empieza a tener como esa confianza de poder ser libre no y solicitar lo que quiere o lo que le hace feliz yo pienso que o sea sea por internet sea por lo que sea para que algo funcione. Yo siempre voy a creer que uno tiene que sentir libre De poder expresar sus necesidades Tanto emocionales como físicas Entonces creo que es muy chévere que ella le haya pasado esto, ¿no? Que haya encontrado Pero acá vemos otra vez este tema del clavito, ¿no? Porque pues ella hablaba con su ex Pero estaba acá este chico Y obviamente estaba soltera Entonces puede conocer a muchas personas Yo creo que, que pues ahí pasa mucho por Que uno no termina de conocer a alguien porque no se termina de dar la oportunidad solamente con una persona, ¿no? Pero obviamente le extraña cuando esta persona se va. Entonces, es ahí ya creo que la libertad de cada uno. Y yo sí creo que cuando uno ya siente y dice, no, ya, ya quiero estar con alguien, todo el resto... Entonces, de repente,
1: amiga amigo, que nos
0: has escrito, esta persona no era para ti. Porque si hubiera sido para ti, lo hubiera sentido.
1: Exactamente, carito. Eso se siente, ¿no? Cuando una persona realmente te interesa, te olvidas del mundo, creo yo. Puedes estar hablando con 10, 20 personas al mismo tiempo, pero llega esa persona especial, entre comillas, y abarca toda tu atención, abarca tu tiempo, abarca toda toda tu energía, y así es, pues, ¿no? Cuando te llega, te llega a las finales, ¿no? Y de repente aquí a nuestra amiga todavía no le ha llegado, a pesar de que el amigo español, pues, es muy bueno sexteando, pero... A pesar del sexting A pesar del buen sexting Parece que ahí no después Punto mierda.
0: para los españoles Acá Punto. hay un mensaje claro El sexo no es todo, ¿ven?
1: <risa> pero es una parte muy importante no lo vamos Pero es una a parte
0: llegar. muy importante Entonces el 99% de una relación. <risa> no, <risa> no, pero sí Yo creo que esta confianza del sexting Y poder tener mucha creatividad uh-huh. Ayuda O ayuda sea, mucho. Ayuda que uno se involucre Que uno se sienta cómodo Porque es, te estás mostrando tal cual, ¿no? O sea... Uh-huh.
1: Así es, así es baby Bueno,
0: mucha suerte con las otras 50 personas Con las que estás hablando Y que entre esas encuentres una
1: (risa) Una que se extee mejor (risa) Vamos con la última historia baby ¿Aún no sabes qué hacer para hablarle a tu ex? Envíale este podcast Y obtén la excusa perfecta Para retomar tu relación tóxica
0: Muy bien, vamos con la última historia Listo, la leo yo Dice así Aquí empieza la historia de mi vida Ok. Hace algunos años Más o menos por el 2015 Cuando era joven e inocente Me entró la fiebre de Facebook Paraba conectada noche y día No sé qué tanto hacía Pero ahí andaba en En el asunto Conversaba con personas que ni conocía Recuerdo esos nombres raros que se ponían. Emochito más nada. O <risa> pues escribíamos con las letras mayúscula y Sí, minúscula. mayúscula
1: y minúscula. <risa> para tu envidia, más no para tu adicción, pero sí para tu colección, <risa> toda la nota. ¿no? Tu envidia es
0: mi progreso. Tu envidia
1: es mi progreso y toda la situación. <risa>
0: en fin, eso no importaba. Recuerdo que siempre veía conectado a un tipo con un nombre similar. La cosa es que empezó a enviarme mensajes y en cuestión de días ya hablábamos como si nos conociéramos. Por aquella época me picaba la curiosidad de saber quién era. Llegamos a conversar, tanto que le conté infinidad de cosas sobre mí y yo siempre quería conversar con él. Podríamos decir que me enamoré de alguien de quien no conocía, pero me rompió el corazón. ¿Y cuándo le rompió el corazón? cuando supe que él y una de mis amigas estaban en una relación. Pero ¿sabes qué es lo peor? El chico piojoso este me seguía sacando plan. Y ahí seguía yo como mensa. Ay, tenía mi número de celular y conversábamos un par de veces por teléfono. Hasta que un día en aquellos tiempos de mi tierna juventud, en que mi madre supervisaba todo, se dio cuenta y me pidió que ya lo dejara por la paz. Yo lo hice, pero no por lo que me dijo, sino porque empecé a salir con un chico de carne y hueso. Y
1: siempre los de carne y hueso van a ser mejores, dicen por ahí. Así,
0: ter- Así terminó esa historia. Lo eliminé de Facebook, bloqueé su número, y ni me acuerdo de su nombre real. Así bien bichota. Saluditos. Postdata. Olvidé que el chico el chico este me dedicó un par de canciones bien romanticonas, tal vez por eso andaba bien babosa por él Ay,
1: no. el amor en los tiempos del facebook baby el amor es
0: una magia
1: <ríe> el amor en los tiempos de facebook, de instagram y de tiktok ¿qué hacemos con este tipo de situaciones? de verdad?
0: pues lo que yo te decía yo sigo firme en lo del que te decía la vez pasada, aunque fracase <ríe> pero en esto de que empezamos a tener esta conexión Y conocerse en vivo y en directo, ¿no? O sea, obviamente hay riesgos, hay que mandar la ubicación a las amigas, al amigo, no sé. Sí. Pero es mejor saber quién es, ¿no? Porque igual yo yo creo mucho esto del lenguaje, o sea, no creo. O sea, estoy segura que el lenguaje corporal habla. Que uno se va a dar cuenta de esta persona, de sus intenciones. Y obviamente uno cuando empieza a hablar también se da cuenta, ¿no? Porque si te dice, ay, no, veámonos en, en un callejón oscuro, o sea, no jodas. Pero si te dice, veámonos en un centro comercial pues ahí como que tú también te empiezas a, a dar cuenta, a cuidar, y uno empieza a darse cuenta de las intenciones, ¿no? Ahora, pasa mucho de que uno se empieza a acostumbrar, porque tenemos el celular a la mano todos uh-huh. los días, a que nos hable alguien. Entonces, cuando nos empiezan a hablar tanto, uno empieza a sentir como, me está preguntando, quiere saber de mí, le puedo contar. Entonces, esta dependencia sin querer se empieza a hacer tan fuerte que uno empieza a sentir que es real. Y yo no digo que no sea real lo que te están diciendo por internet, pero empiezas a depender de estas conversaciones, ¿no? Entonces que uno hace su imaginario y empieza a decir, bueno, quizás no es tan malo, no sé. Claro que ella tenía un precedente malísimo, que era que él tenía una relación con su amiga. O sea, ¿hay códigos? (risa) No te juzgo, pero hay códigos. O sea, sí te juzgo. (risa) (risa) Pero, pues... Si ya uno, lo que tú decías, ¿no? Hay que estar atento a estas banderitas rojas, o sea, si ya estoy viendo que es una persona así, que igual me habla, o sea...
1: Como que ahí no es, ¿no?
0: Uh-huh. Pero
1: lo bueno es que encontró a alguien más. Ah. <risa>
0: Eso es lo bueno. ¿Viento? Y a
1: los finales creo que todos llegamos a encontrar a alguien más, ¿no? Algo que nos da a entender este tipo de historias, creo carito, y es bonito, es el hecho de que a veces pasamos por relaciones, pucha, que nos duelen mucho, ¿no? Que empezaron de una manera buena, que empezaron por internet, que empezaron en una fiesta, etcétera, etcétera, que te enamoraste, sufriste, te engañaron, te dejaron. Pero en la mayoría de ocasiones siempre llegas a conocer a alguien más, ¿no? Pero a veces en el momento en el cual estas relaciones acaban, uno siente que se le acaba el mundo, ¿no? Y siente que nunca más vas a conocer oh, a alguien bien. más. Nunca nadie más me va a querer así. dónde voy a encontrar una persona como ella, como él, etcétera, etcétera? ¿no? Y Nos hacemos un mundo. Pero el tiempo y estas historias que están escuchando ustedes a través de este podcast nos dan la evidencia, nos dan la evidencia que necesitamos para entender de que, bueno, pues cuando una relación se acaba te duele y es normal, ¿no? Pero es muy probable de que, Pronto o tarde vayas a conocer otra persona de la cual te vas a enamorar igual o te vas a enamorar peor incluso. Pero así es pues, las relaciones son así, ¿no?
0: Sí, yo pienso de que todo es un ciclo, vas, vienes y pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces, como que yo sí creo mucho en la importancia de ser amigos antes de... Ajá. Tener una relación, sí. porque descubres mucho, o sea, no ser los mejores amigos, no me refiero a eso, sino darse, darse el este tiempo de tiempo conocerse, de conocerse
1: exactamente. y aparte
0: sí. es súper bonita esa parte, para mí sí es la mejor parte, Ajá. cuando uno se está conociendo, y ser espect... o sea, y todo es real, porque ya cuando empiezas, o sea, cuando ya empieza esta presión de vamos a ser enamorados, vamos a ser novios, Como que uno también empieza a hacer cosas que no hace para que la otra persona lo vea, que es chévere. En cambio, cuando uno es amigo, pues eres tú y no te importa nada, ¿no? Entonces, este, como esas cositas. Por ejemplo, empecemos con una historia de amor muy linda. Entonces, si ustedes creen en el amor, no pierdan la esperanza que pueden encontrar en redes sociales, bueno, en esas aplicaciones. Si no creen en el amor, pues busquen a sus coge amigos en esas aplicaciones.
1: (risa) (risa) ¿Sabes qué? Cuando hablas así... Cuando hablas así, baby, sí, me, me siento como la gordita de carrusel de las Américas. Así, Me acuesto en mi, en mi cama, así como mi diario, y te escucho y muevo mis piernas atrás, así.
0: <risa> Pero siempre, siempre, ya ves yo me desinspiré, <risa> iba a decir algo. <risa> pues nada, o sea, que, que disfruten sus propios procesos y creo que es importante saber, por ejemplo, a mí me encanta cuando leo estas historias, porque uh-huh. a veces si en alguna me ha pasado algo, yo digo no estoy sola, o sea, a muchas personas les pasa lo mismo también que a mí. También te pasa.
1: Ajá. A todos uh-huh. nos pasa, yo creo, a todos nos pasa, ¿no? A veces nos creemos, uh-huh. a veces en teoría nos creemos un poco el centro del universo y creemos de que las cosas malas en las relaciones solo nos pasan a nosotros, ¿no? Pero no, sí. en realidad nos pasan a todos. A una mala relación le pasa a cualquiera, una infidelidad le pasa a cualquiera, una buena relación también le pasa a cualquiera, ¿no? Lo importante es que siempre estés abierto o abierta a enamorarte y a poder experimentar con personas nuevas, pero como tú dices, Carito, siempre hay que conocer a las personas antes de iniciar una relación ¿no? porque a veces sí. ya cuando estás dentro de la relación, ya estás enamorado enamorada, recién te das cuenta de sus defectos recién te das cuenta de las red flags y bueno, pues a veces las cosas no salen como uno quiere, pues ¿no?
0: Uh-huh. claro, y si ah. creen mucho en el amor pues sigan firmes en eso, y si no creen pues si no tiren. creen.
1: Ah. así que ya saben, conozcan a sus piojosos a sus piojosos, a sus traposos a esos que conocen por internet antes de meterse en una relación, porque luego van a tener que estar sacando piojos por ahí
0: Y si se conocen por internet, pues dense la oportunidad de verse en vivo y en directo. Pues si están a tantos kilómetros de distancia como España y Perú, pues ni modo.
1: Ni modo, quedamos. Pero bueno.
0: Pero dense estas oportunidades de ver más allá de solo textos, hagan videollamadas, llámense por celular, conozcan más de la persona. Y, y disfruten, disfruten cada uno su proceso de amor que es tan bonito Yo no creo en el amor, pero... Ah, mentira, pero ah,
1: hacer. Y
0: hablando de esto de España y Perú y las distancias Les contamos que nuestro próximo episodio va a ser de relaciones a distancia No, no quiero, Aquí todavía estoy en terapia somos expertos en ese tema. Entonces, les vamos a dar muy buenos consejos.
1: <risa> no quiero, no quiero. Ya empecé a dormir entonces, nuevamente. Ya empecé a dormir. <risa> no
0: quiero hablar de ese tema. Todo por la audiencia. Todo,
1: todo por sea la audiencia. por la audiencia. No, de verdad, gente. La siguiente, en el siguiente podcast vamos a estar hablando de lo que son relaciones a distancia. Así que nada, si quieren participar en el próximo episodio, pues escuchen siempre el podcast. Denle a seguir en Spotify. Y si es que tienen una historia que contar, lo único que tienen que hacer es seguirnos en Instagram como arroba rebuscadospodcast. Entran al link que van a encontrar ahí nuestra biografía y van a poder enviar su historia de forma totalmente anónima, anónima. exactamente y
0: si desean también pueden enviarnos sus historias a través de nuestro buzón de entrada de Instagram uh-huh. por si es que les da flojera hacer clic en el link o mandarnos un correo también recuerden que nos pueden encontrar a mí como carito punto y a Kevin como
1: no soy punto el Kevin
0: y si quieren escuchar sus historias, no olviden de mandarnos. Nosotros siempre nos inspiraremos de eso.
1: Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Un beso bien grande para todos y para todas. Para ti también, baby. Te amo, te adoro, te quiero. Que Yo te pase la te gripe. Amo. Qué bueno que estás lejos para que no me contagies. Te adoro. <risa>
0: y un beso para esas personas que nos mandaron sus historias. Sí,
1: muchas gracias. Que muchas encuentren
0: gracias. un amor que los ame con todo el corazón y que los oye bien, bien rico. rico. Exactamente. <risa> <risa> Cuídate, vemos. baby. Adiós. Chao.